0: Jukebox. Mm. Jukebox. Jukebox. Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Mitt namn är Patrick Stanelius, och i det här avsnittet får jag sällskap av en person som på olika sätt har varit delaktig när tempen i musik Sverige har skruvats upp de senaste två decennierna. Det är en person som började på topp i hiphopgruppen Fattar du, som vann Rap SM och sen grammy belönades för debutalbumet Fatta Eld inom loppet av ett år. Det är en stor ära att kunna säga att veckans gäst är ingen mindre än Marcus Price. Fantastiskt kul tycker jag, för jag gillar i princip allt Marcus har gjort. Från kulsprutorrapen till hans jassiga beats och den skitiga, ghetto influerade basmusiken. Och visst känns det som att det var några år där på talet som Marcus Price var mitt i gravitationsgeneratorn som fick allt att snurra. Tillsammans med Carly hade han musikalisk lekstuga när de pumpade ut partyhits. Samtidigt slog han sig ihop med bland andra näk och Jacke för att blåsa nytt liv i svensk hiphop. Och vid sidan av det var hon dessutom med att spred glädje åt folket med klubbinitiativ som till exempel den genialiskt döpta Folkets Kellub. Även om man inte håller samma sinnessjuka tempo idag så händer det ändå grejer. Tidigare i år släpptes tolvan Dirt på Marcus Labels svensk bas. Och han har också börjat putta ut lite äldre material under eget namn ute på musiktjänsterna. Men det var ett tag sedan han spottade verser. Jag var såklart nyfiken på hur det är med Marcus Rapp muskler nu för tiden. Och jag fick svar på den frågan och många andra i vårt samtal som vi har nu. Välkommen till den flingande jukeboxen. Mackan, Mackish, Mackan, Mackish, vän, dude. Svensk bas, basutbudet. Hur brukar du introducera er för folk nu för tiden? <laughs> Tack, det är kul att vara här. Marcus Price brukar jag säga. Ja, förstår det. Det är det som står i passet också. Ja, precis. Ja. Du, du vet ju vad det här går ut på, i glädjande nog. Ja. Så jag kör igång den första låten direkt-
1: Show. You a Who you famous. Famous. your bitch. death pin. And I treat your like yes, man. man. I think I like my hubby and his best man. I just might kill your best friend.
0: Lyssnar på California rapper Hook. Låten heter Yes Man från albumet Crash My Car kom i fjol.
1: Hon
0: okay. jobbar med en producent som heter Nydarb. Okej. Okay. <laughs> ja. Jag tänkte fråga dig i dokumentärfilmen Beef om hiphop så berättar den gamla kultrapparen KRS-One att även om man inte är in the game så skriver han diss raps varje år som mm-hmm. han är redo att slänga ut ifall det skulle behövas bara för att visa att han fortfarande är bäst ifall det skulle sättas på prov Hur är det med dig? Jag vet att du är ganska långt ifrån hiphop gamet idag men vässar du dina färdigheter på något sätt? Håller du dem i trim?
1: Nej, det måste jag faktiskt säga att jag inte gör Nej, det gör jag nog inte Alls. (laughs) Alls.
0: <laughs> jag kan tänka mig att det finns i alla fall tre eller fyra som blir besvikna av att höra det. <laughs> jag kan jag tänka mig. Jag kommer inte göra det, men om någon skulle be dig bara svänga ihop en vers skulle du eh, på en höft ha problem med det? Eller sitter det i alla fall kvar någonstans? Nej,
1: men det sitter nog kvar tror jag. Alltså, men det är väl det att jag... Jag liksom mot eh, slutet av karriären, eller liksom, om man ska säga så... Så blev jag ju ganska insnöd på särskilda flows och särskilda stilar. liksom. Ja, så det är väl det att jag liksom har, jag har intresserat mig för ett ganska old school flow. Och typ en stil som är lite som inte passar alla år. liksom. Så typ ibland så kommer det tillbaka någon slags tid eller stämning som gör att man. Att det kanske skulle passa Man synkar med fränderna ja, igen Men jag tänkte, För det vi hörde här Det är ett annat flow mm. Ja verkligen Alltså mycket med de här, den stilen Som liksom började med trap ja, När det var, kanske 2010 Eller däromkring Många av Vad ska man säga liksom Parametrarna för själva rappandet Och flowsen Var ju saker som var ganska Som ansågs som dåliga under den tiden som jag var mest aktiv liksom. Det är ganska kul att det var liksom så här nybörjar flow ganska mycket. Och den där triol varianten att rappa så där. Det var ju också lite så där. Ja, det var typ nybörjare tyckte att det var häftigt ofta. Och sen fick det fäste. Ja, precis. Och så här det, det, jag gillar det ju också. Alltså det passar ju i och det är ju med tempot att beatsen är långsamma och det är en helt annan typ av ljudbild. Liksom. Mm. När, jag, när jag grävde lite i
0: arkivet på dig så hittade jag ett citat, nu kommer jag inte ihåg exakt närifrån det var. Men det var ju liksom efter att du dragit igång basutbudet i alla fall. Mm. Där du berättar att du insåg att du nådde en punkt där du blev, och nu gör jag sån här luftcitat för bra. <laughs> Ja, jag sagt ja. Ja. Och det jag tycker är så fett med de grejerna som du har gjort sen 2006, 2007 och framåt. Mm. Är att om det skulle vara kanske det första du gjorde så skulle man kunna tänka. Ja, men som du säger om, om Triolo Rapper Trap att det är nybörjar style i. Mm. Men vetskapen om att du har målat med alla färger. Mm. I paletten mm. och sen bestämmer du för att bara använda typ svart. Ja. Eller vitt. Alltså att man liksom reducerar det, Just det. Och har exakt koll på vad som är bortskalat och vad som är kvar. Det tycker jag lyfter det.
1: Är du med på vad jag tänker? Absolut. Absolut. Det, alltså, det är ju så också som jag som jag måste lyssna på modern rap. Verkligen. Så jag lyssnar ju med det med det örat när jag lyssnar på nutida rap liksom. Ja. Absolut. Och och sen är det ju också den här grejen med rap Att det är ju liksom en folkmusik I, st- i stora delar liksom. Det är ju liksom Alltså man ska inte Ha några egentliga Åsikter och synpunkter på det Tycker jag alltså det, Man kan inte hålla på att bedöma liksom Rap på det sättet alltså Det är människornas Uttryck liksom, Från en viss kultur Och en viss liksom demografisk kultur så, det är, så här, ja, det är inte upp till någon egentligen utanför det att liksom bedöma och säga att det här är bra eller det här är dåligt. Liksom.
0: Nej, det är intressant att du nämner det. Eh, I slutet på vårt samtal om allt går enligt plan, det gör aldrig, för jag sitter här utan manus, försöker hålla det här. Så kommer vi komma tillbaka till just mm. den mm. grejen. Mm. Spännande. Jag tänkte att vi fortsätter prata om det här, men jag ska spela en snutt emellan Marcus sitter här och ler Det kanske inte är så konstigt Nej, det är min farsas låt alltså. Precis, vi lyssnade på Price Senior Melvin Price Spåret heter Last Train Från hans album Rhythm and Blues Ursprungligen utgivet i början på 70-talet mm. Återutgivet av Wax Poetics mm. Tidskrift och etikett ja. I slutet på 00-talet Stämmer och eh, Sverige var inte redo känns Nej. det som
1: när det här kom. <laughs> Nej verkligen. Det Men det är så... sådär. Det, 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 verkar, det verkar som att den, den där skivan är en sån där lite rare exotisk, liksom jazzplatta um, ute i världen, liksom. mm. att det så här, ah, okay. en en svensk äh, pytteliten liten release äh, på 70-talet som skivsamlare. Eh, världen över eh, gillar mycket liksom. och köper och säljer på disk också och sådär och din, eh, din pappa
0: spelar percussion och trombon här och det gör han rakt igenom men det ska sägas att ett, ett, en del spår på albumet är ju Ren och percussion pornography
1: ja verkligen och det, han gav ju ut två skivor innan det här, två album som bara är det och den första då, den heter ju Jazzballettrytmer och då var det lite i samarbete med Ballettskol eller Ballettakademin eller någon av dem, ja, den stora. Liksom. Det var tidigt efter att han flyttade till Sverige, då jobbade han där och liksom. spelade trummor i ballettsalen när de övade. Liksom. Det
0: måste ju vara rarisar för att det enda jag har hittat från de två av är är minuters samplers, som det heter, med korta utdrag ur varje spår. Okej. Okay.
1: Vad då? Typ Discogs liknande? eller? Tuben. Okej. Okay. Jag har inte letat där.
0: Nej, nu har jag två frågor till dig, Marcus. Mm. Jag tror att ta tar en lättare att besvara först. Mm. Din pappa heter Melvin Price. Din äldsta storbror heter Magnum Coltrane Price. Mm. Din eh, mellersta storbror heter Mingus Price Du heter Marcus Price mm. Din mamma heter Mona va?
1: Ja, exakt Vad är det med er
0: och initialerna M och
1: P? <laughs> Jag vet faktiskt inte vad det var eh, Men det var väl något Någon fix idé, de fick Liksom, mamma och pappa <laughs> <laughs> det, det. Äldsta
0: storebrorsan sticker iväg lite Han, han låter som någon här uh, asiatisk sampler Piratkopia Ja <laughs> Ja precis, MCP <laughs> Ja, min, exakt Min andra fråga är Om du kan besvara den Vilket är det enskilt bästa rådet Vad gäller musik som du har fått från din pappa
1: uff Den var svår faktiskt Nej, jag vet inte Vad det skulle vara
0: han har inte sagt typ så här om du ska rappa så måste du bli bland de fem bästa i Sverige. <laughs> eh,
1: eller typ skaffa en utbildning. Nej, jag, alltså jag kan inte komma på något. Det kan vara så att han har varit så pass liksom, tillåtande att, det bara, att man ska bara göra det man känner för. Liksom. Och därför är det inte sagt något.
0: Mm. Du och dina två bröder har ju eh, lirat tillsammans i konstellationen Majestic 3 bland mm. annat. Kan, mm. Och du och Mingus har ju som bekant gjort grejer tillsammans. Men har ni gjort någonting mer
1: pappa? Annat än att jamma hemma? Nej. Eller vi gjorde ett försök till ena fattareplattan om det var den andra tror jag. Eller kanske att det kom med lite grann. Nu minns jag faktiskt inte hur det blev. Men då så hade vi farsan i Redline-studion och spela trombon. Men då höll vi på mycket med de här snabba temporna. Mm. Så det var lite kämpigt kom jag ihåg Sen annars så vet jag att Magnum samplade ju farsan På en av sina typ 90-tals Singlar Då samplade han inte den här men Voodoo Love Dance tror jag det var mm. Från samma skiva Så det, det är väl det närmsta
0: Hör han av sig och berättar om han har lyssnat
1: på någonting Som du har gjort Ja det brukar jag göra absolut. Och, jo men han brukar vara ganska involverad liksom, i, i, I det i alla fall förr när vi gjorde mer liksom alla bröderna. Och han håller också koll på ja men mina kompisar. så där vad de gör liksom. Typ Mapay eller Hennock eller sådär. Folk som han känner lite grann liksom. Fattar han grejen med svensk bas? Ja, det gör han. För att eh, det är ju ganska inspirerat av Detroit-musiken där liksom. gero stilen och så. Och... Eh, Framförallt efter att jag var i USA en gång. Och då ledde min farmor fortfarande. Så då bodde jag där och henne några nätter i Pontiac då, utanför USA. Och då så fick jag... Bes- utanför Detroit. Ja, utanför Detroit, precis. Och, så- och då fick jag genom en kompis kontakt med DJ Godfather. Som sen kom och plockade upp mig där och liksom- Ja, jag fick hänga på på en kväll när han skulle spela på några olika ställen. Och typ, ja, hänga lite med några av hans kompisar. Och så där.
0: Det är alltså DJ Godfather Ghetto pionjären mm, precis. Okej. Okay. Mäktigt. Ja, det var skitmäktigt. Det var askul. <laughs> Verkligen. Levde han upp till sitt rykte?
1: Ja, det tycker jag. Fast inte liksom musikmässigt på de gigsen För att, ja men du vet, han jobbar ju som DJ och körde ju... Kanske ett tiotal eh, spelningar i veckan på olika barer och olika klubbar och sådär. Och den ghetto-tech-musiken hade inte liksom samma ställning längre då. Och det är ju som det heter, liksom en, mer än vad en ghetto-musik. Liksom, så, så det spelas inte på vilka klubbar som helst eller sådär, vilka ställen som helst. Och det var också en ganska dålig tid i liksom eh, populär... House eller techno dansmusik sådär. Alltså mycket den här EDM-grejen var ju stor. Det sämsta av dubstep hade ju kommit till USA. Eller de hade tagit över och gjort sin egen dåliga dubstep i USA och sådär. Så det var mycket dålig dåliga influenser. Men ändå en legendar en legendar. Verkligen. Det var ju så jävla mäktigt att bara få åka bil med honom och liksom och typ ja det över hemma hos några av hans kompisar som bodde i något stort hus i, i centrala Detroit liksom. Cool. Alright, du, är du beredd på
0: att uh, åka ner djupt i kaninhålet?
1: Jag förbereder mig. Är det hur,
0: hur nere är du med den kanjanska grindcore-scenen?
1: Uff, inte tillräckligt, <laughs> det som. Nej, det här
0: är eh, två snubbar från eh, Nairobi som gör musik under namnet Duma och D-U-M-A. Och eh, de är veteraner från eh, den kanjanska metal-scenen. Men det här är ju någon mm. sorts alltså post-black metal grindcore dubb. Och killen som growlar eller sjunger eller vad man ska kalla Han som bidrar med vokalerna kallas för Lord Spikeheart. Och det är utgivet på det ugandiska skivbolaget Negi Negi Tapes. Wow. du har ju varit och giggat i, och nu kenar jag inte Etiopien, men jag vet att du har varit och giggat en hel del i bland annat Etiopien.
1: Ja, faktiskt. I alla fall två gånger har jag varit där och kört liksom. Vilket är en hel del jämfört med de flesta
0: ja, andra i den här staden.
1: verkligen. Det har varit det är den här organisationen Selam Music eh, som har stått för det. Och den andra gången, då var det på, den här, på deras festival. För de har ju ett kontor i Addis Ababa också. Och eh, de arrangerar en festival varje år. Varje år som det går i alla fall. Det är liksom trubbel ibland och då går det inte att göra men... Men då, det var så jävla kul för då körde jag också ett DJ-set som var bara liksom svensk bas och amerikansk footwork och juke. Ja men det var, det var så jävla fett. De tog, de tog emot det så jävla bra liksom. För att, alltså, min koll på Etiopien är ju swing in Addis åren. Mm, mm.
0: Men hur låter scenen eller scenerna? där
1: idag footwork och svensk bas, är
0: det... det är det gick hem
1: absolut och eh, även så här du vet den här lite grime relaterade house stilen alltså typ UK funky men de liksom riktigt eh, roa trummaskinsgrejen liksom det funkade också så jävla bra när jag lirade på en sån lite finare klubb liksom inne i stan typ men eh, nu så har jag inte följt scenerna där särskilt eh, noga. Men det senaste som jag liksom, tog till mig mycket det var den här snubben eh, som kallar sig Ethiopian Records. Som har givit ut några grejer på vinyl via en Washington label tror jag det. Som blev för några år sedan, ja, men kanske 2015-16, blev ganska sådär hajpat i liksom, lite hippare kretsar så sådär. Och det är en jävligt cool stil för att då är det mycket baserat på liksom, den traditionella musiken. Traditionella liksom typ Från pop och till folk. Liksom. Inte så mycket kanske jazzgrejen men... men de jobbar ju med samma skalor. Mm, ja, precis. Och, och det som var intressant mest, det var ju liksom det här. För i den traditionella musiken så är det ju vissa rytmer som är ja, som alltid är med. Liksom. Och nu har jag glömt namnet på dem och sådär. Men när jag har varit i Etiopien så har jag försökt lära mig lite mer musik. Teoretiskt var det hur de, hur de benämner det och sådär. Men att göra att då Etiopien Records och några polare till honom. Gjorde liksom lite tripphop-aktig och liksom elektronisk, mer sådär beats-aktig musik. Med eh, byggt på mycket sådana samplingar liksom. Det är jävligt coolt. Jag har själv hållit på lite sådär liksom och försökt ta in eh, mina favoriter i det där. Liksom de rytmerna och de liksom lite samplingar och där. Men det är fan, det är lite krångligt alltså. För det är liksom annan taktart typ. Så det är svårt att få in det i liksom ett vanligt 4-4-gung. Liksom. Jag kan tänka mig det.
0: Men, men det är kul sk- att hålla på med ja, det. Och det. är Ja, den liksom, som ger sig.
1: Ja, exakt. Det är lite träning för hjärnan. Det är liksom någon slags matematik.
0: Generellt sett, alltså precis som i de här personerna, det här liknar inte jättemycket annat man har. Du sa Norberg festival mm. men det liknar inte så mycket annat än grindcore Nej. Men jag tänkte, och Det är ju en, verkar vara ett genomgående tema I alla fall för dig Att inte stå still på fläckan Att pusha gränserna hela tiden Oavsett om det var hiphop eller elektronisk musik Absolut ja, Så att Det kanske bara är helt rimligt Att det blir du som Tar in de etiopiska <laughs> rytmerna I dansmusiken i Sverige
1: Ja, det, är, det skulle vara kul Chillang, 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 chillang Where them a do, me say where them a try From the name count out, every man a hold tight Yes, where them a do, me say where them a try From the name count out, every man a hold tight One single name a cast a little fight From the name count out, coming out with eyesight The man them get mean and start hold tight All of them turn star up put overnight So Listen me girls and take me out of For no boyfriend, him not treat her no right Just pack up for nothing, live out of him Start to make him sleepy. with himself And hold him pillow
0: well Lady G Man, Demma Get Tight Från 1988 mm. Du plockade ju årtalet där mm. Dancehall-singel Från Anchor Records Lady G Kanske mest känd för en annan singel Som kom det året som heter Enough Respect
1: Just det, precis.
0: Men det här tycker jag är strået vassare uh. Framförallt Så är det en kul låt Ja. Uh. Och musik Ska ju vara kul Ja, <laughs> och det känns som att det är en filosofi som du anammade där någonstans i mitten på 90 ja. talet
1: Det stämmer bra. Det stämmer bra. Det är ju en sån. Eh, jag lärde mig den här regeln att musik. Eh, det som är, har blivit populärt av det som jag har gjort är när, har, när man har haft kul när man, när man har gjort det. Liksom. När det inte har känns. Tvunget eller på något sätt pressat liksom.
0: Jag tror att det skiner igenom En av mina absoluta favoritgrejer Av allting som du har rört vid Det är bubbelgum ja. Den är ju och Det säger jag med respekt Men den är så jävla puckad ja, ja. Ver- verkligen. Och, alltså, När ni går in i stämmorna ja. Där i värsta <laughs>
1: autotunade stämmor det, är liksom, det går ju inte Att inte bli glad Ja tack, vad roligt alltså. Ja det är ju en favorit. Alltså. Och det är ju en underground hit får man väl säga ändå. Men verkligen, det är så här, jag och Carly använder ordet dum ganska mycket i positiv bemärkelse när vi gör musik. Absolut.
0: Och det är någonting som genomsyrar hela paketeringen. Era, era videor var ju också, alltså mm. det känns som att det fanns ett
1: färdigt koncept. Ja, men lite plojigt liksom med mening och, och det var lite som en reaktion på den, alltså, allvarligheten i EDM-världen liksom. Och att så, här, ja, men för, alltså så här på kanske 80, 80- och 90-talen så handlade det mer om att ha kul Och inte lika mycket om att liksom tjäna så jävla mycket pengar liksom. Så det kom mycket därifrån liksom. Mm. Och
0: du och jag pratade lite innan när jag satt på Micken och nämnde Putty-parken, Träs och alla de där festivalerna. Jag tänker att när ni, när ni släppte den här musiken, Marcus Price och Karli-låtarna, mm. då mer eller mindre frivilligt, då får du får gärna berätta, så hamnade ni ju ändå i den här 1, 2, 3, och Rosé. Föran, <laughs> alltså för ett, för ett otränat öra
1: eller för folk som inte vet vad det är mm. så
0: passar det ju i en playlist mm. Ja visst Så ja. fick ni en helt ny publik?
1: Ja, jo men det gjorde vi nog Vi fick lite av typ maskinens publik Men inte, inte lika stora delar som vi hade velat kanske Men 1, 2, 3, Fanta C, det vet jag inte riktigt vad det är Ja men det, den går ju typ så alltså, Men jag tänker liksom studentflaks Ja, jo absolut, absolut Och det är ju liksom för att eh, Tror jag, för att vi Pratade om bash i, ja. i texterna <laughs> liksom. Det vill ju skivbolaget sedan Också här, Trycka på ännu mer Så det skulle vara Bärs bash, bash, liksom. Okej okay. Jag tror det är bättre än att prata om weed i låtarna I Sverige i alla fall Ja, precis <laughs> så det var det mycket
0: då ska vi se, jag ska kolla vad jag är någonstans just det, ja men vi, innan vi tog en liten paus här så pratade vi ju om, och jag skulle redra mig kvar i, vad ska man säga breaket mellan och nu, alltså fan fattar ni rappade ju om att eh, käka fiskpinnar med pommes det var ju inte <laughs> liksom Nobelpris i litteratur på varje rad, <laughs> nej absolut ni är ju också Tror jag, den enda svenska hiphopgruppen gruppen artisten som fått med ordet Inga Lunda i en text. <laughs> ja, ja.
1: Det är du nöjd med. Jo, det var Stuffe som skrev den, den biten. Men alltså jag själv har ju länge gillat det svenska språket liksom och, och, och att blanda liksom modernare slang och sådär med liksom äldre svenska typ. Blir
0: det någon sorts flex och visa
1: att du
0: också har läst böcker?
1: Jag vet inte, jag tror att det liksom jag tror att det går de flesta över huvudet att man blandar det så, eller liksom det där det som kanske är som jag tycker är intressant med det eh, tror jag inte fastnar hos så många alls. Alltså. Jag tror att man, om man om man gillar mer liksom. Eh, typ, om man ska använda sånt med liksom, lite mer street hiphop, då gillar man nog inte alls liksom fattar du, eller så. Och det var ju en annan tid också. Alltså, du nämnde ju Majestic 3 som typ ingen känner till eftersom att det inte finns på någonstans. Liksom. Eh, bara de som var omkring på den tiden. Liksom. med albumet ill ja. illbatting. <laughs> Precis. Så, ja I men på den tiden också så um, då var det ju fler av, aha, flight mode. <laughs> Ja, flight mode, det är wifi. <laughs> I men då var det nog fler i liksom rappare så där på scenen som, som hade ett sånt, en sån lite bredare svenska, om man säger. Liksom. Framförallt,
0: som, som vi redan var inne på, folk rappade. Nu låter, alltså, jag, jag hatar mig själv redan innan jag har sagt färdigt
1: med, men folk rappade ju hela meningar. <laughs> ja, det är det, men också att så här: även du vet så här, rappare från förorterna. Alltså, jag tror att det språket som finns idag, alltså det, språket lever ju och utvecklas hela tiden. Och så där, men den punkten som som det var på liksom storstadssvenskan så att säga på den tiden var liksom mindre utkristalliserad till liksom den här alltså som till det var det är idag liksom. typ lite homogenare kanske över, över vad säger man, liksom, demografin.
0: Mm. Annars nu inser jag inte vem av er var men jag kommer ihåg att för några år sedan så hade någon på radion intervjuat en av era gamla slöjdlärare. Som berättade att, ni mest var, att det var favoritlektionen för ni gjorde kaststjärnor.
1: Det låter som eh, stuffe och mogge faktiskt där ute i Aspuden. Ja. <laughs> Men ett
0: annat citat som eh, tillskrivs dig som jag verkligen hängt upp mig på. För att jag, eh, jag köper den filosofin till 100 procent. Var också i samband med att du började göra basutbudet. Och i, och i princip behövde du förklara musiken varje gång du pratade med ja. en journalist. Och att då folk frågade dig, så, här, men du, du rappade ju förut, varför har du slutat med det? Och nu är det ju bara så här ett ord. Nu säger du bara fett med soft eller någonting. Ja. Och att du då sa, men det kan finnas... Det är mer intressant att ta ett ord eller en strof och hitta musikaliteten eller melodin mm. i den och
1: bygga låten på det. Absolut. Ja, men det är ju musik. Och jag har länge känt att det blev någon slags lite skevt fokus kring rap eh, i Sverige. Att man... Inte respekterar det musikaliskt på samma sätt utan det liksom, man fastnade någon gång i att det måste vara det här liksom budskapet från underklassen. Typ att det, det ska vara politiskt och det är liksom likställt med punk och sådär. Att man inte förstår musikaliteten och djupet i liksom att, ja, men att, att det bygger på rytmik och musik liksom hela grejen med liksom att eh, kanske använda ett flow genom en låt eller som de grejerna som är liksom verkligen alltså typ, jag, jag skapade ju de låtarna genom att jag hade en viss cd-spelare och eh, tryck, eh, liksom brände cd-skivor med eh, acapellor från studion, mina egna och mina och liksom cd, och sen loopade och höll på och spelade med, med cd-spelaren liksom det är ett väldigt hiphop grundat arbetssätt liksom. att alltså jobba med allting som sampling på något sätt. Mm.
0: Jag var inte med bakom kulisserna, men om man lyssnar på till exempel Safehouse Staff, mm. där det verkligen är så alltså, känns det typ som att du har sagt så här, okej grabbar, jag är med, men bara om jag får göra så här. Ja. Sen... <laughs>
1: ja, men lite så. Alltså, att jag, liksom, jag tog kanske utan Naxx vetskap så tog jag den kapellan och la in i cd-spelarna och loopade. Och byggde ett beat till det. Och sen så liksom. hypade jag. Liksom det själv. Inför honom och de andra. I studion liksom. Så pass mycket att. De gick med på att göra det liksom. Och spela in rap på och sådär. De grejerna är faktiskt. Det är väl kanske det senaste som jag gjorde. Rent rapmässigt också. Och det som jag. Liksom kommer tillbaka till själv, om jag lyssnar på, på mig själv på Spotify liksom, med rap, så är det, då är det det, liksom. då är det de grejerna. Så d- där kan jag verkligen, så här, bara, åh, fan, det där gjorde jag bra. Liksom. Och mina korta verser, där, liksom, åtta bars, som jag tycker är riktigt bra.
0: Men sen så pratade du om att det är kul att få in lite äldre svenska. Du har ju också fått in världens äldsta språk, det är inte det, men latin (hålland) i vokabulären nu. Alltså om man söker på dig så är det ju ark precisum, (hålland) argentum vivinum, vilket är nästa spår som jag tänkte lira upp här.
1: Vad kul. Jag gjorde den här låten 2016 kanske. Och den här är, gjort, den är inspelad direkt från MPC. Så då har jag samplat eh, Nils Langrens Funk Unit och hade eh, ja, bara en sån här liten liksom, mellanspelsgrej, eller slutet på någon låt. Alltså, ja, här lekt med det i, i samplen.
0: Marcus Price, Argentum Vivum.
1: Precis, det är från Mercuric Spa som också är då... Mercuric Spa är också ett anagram på Marcus Price, precis som Ark Preciso. Ja,
0: okej, det är därför.
1: Ja, det är därför. Så det är liksom helt bara, du vet, konceptet är bara... Jaha, liksom.
0: för, för när jag såg eh, Ark precis som kassetten med den skitsnygga grafiken ja. och så är det i latin och jag tänkte såhär, okej okay, den här snubben har
1: levlat, nu, nu, <laughs> nu har Marcus Price blivit pretto, men du leker lite med det där. Jag leker lite med det där, alltså jag har snöat in mycket på så här, sacred geometry och eh, ja, hela den grejen med liksom. Eh, gyllene-snittet och allt det där.
0: Fibonacci-sekvenser. Ja,
1: precis. <laughs> alltså, för jag är ändå en person som inte är särskilt bra på liksom, matte och sånt där. Men jag tycker att det är spännande. För att det är så ja, det är så gammalt. Liksom. Jag leker med det där för att det är kul. Liksom. Och så, då tycker jag att det var lite roligt också att göra då ett anagram. Först av mitt namn. Och så, så kollar jag liksom, vad, 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 vad kan det bli för någonting. Och då gick det ihop liksom med ark precis som... Och det är så här, jag kan inte latin jag tror inte att, jag tror inte att det funkar egentligen.
0: Jag har kört en Google Translate. Det betyder typ klippt. Okej. Okay. Alltså klippt. <laughs> det är något som är klippt. Ja. För jag tänkte att det var så här, ah, ja, det han har klippt tape. Ja. Alltså rullband. Ja. Den pratband jag säger även.
1: Ja, men jag gjorde ett pretentiöst <laughs> kassettarbete för den releasen. Det jätte jättejättesnyggt. För den, då var det ju eh, MB Magnus Bergqvist som eh, har sin 93 Feet Beats label. Och då har han gett ut på kassett. Och eh, <laughs> inför det så ja, det var ju somras ju. Så då skaffade jag då åkte jag till första och köpte en ett kassettdäck av en gubbe. Mm. Och eh, Ja, för att jag har liksom gjort mig av med det mesta av mina musikgrejer. Och så ville jag ha liksom något sätt, eller någonting att experimentera med. Och lite så här masteringsexperiment. Så där så då var jag lite peppad på att köra genom en bandspelare och se vad som hände med det. Och sen så fick jag kontakt med en by. Och vi bestämde att ge ut då de här tio låtarna på hans label. Att det skulle vara på kassett Så då tänkte jag ja, men fan, Jag kör genom kassett Så blir kassett genom kassett så...
0: Dubbelkompression ja. <laughs> Då så I början på samtalet Så sa jag att vi förhoppningsvis Skulle hamna tillbaka På den platsen Som du var inne på när vi pratade Så jag tänker att eh, vi, jag drar igång en låt Och sen snackar vi om det uh.
1: Pie, the pie too sweet Give me a piece of meat The meat too tough I want that funky stuff Saying I ah, uh, 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 sweet potato
0: Här är någon tamare får man säga Men <stånd> 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 ja, det är ju rumsren Ja, precis Men det är också apropå det som Jag tänkte att vi ska snacka Mackan, vad lyssnade vi på? Är det DJ Salt? Det är DJ Salt. låter en sweet potato pie.
1: Men är den gammal eller är det
0: lite nyare? Det här är från uh, Greatest Hits samlingen så alltså, jag vet inte exakt mm. när singen är utgivad. Okay. Men det låter, den låter lite mer hi-fi än hans Precis. äldre grejer. Precis. Men det kan också vara så, för jag vet att uh, han har mixat om uh, okay. äldre grejer, så att... Bland, Ascenteris är ju olyssningsbar i sin
1: första version. Men varför spelar jag det här? Jo, men det är väl för att eh, DJ Salt och eh, vännerna omkring är liksom den största inspirationen till basutbudet. Absolut. Det är väl därför. Och tänkte jag, för att
0: du fasen eh, inte spelat med, men eh, dj att eh, samma kväll som Assault var
1: här och Lyra. Just det. Precis, alltså det, han har ju varit här tidigare och kört men då har jag missat det, då har jag varit på annat gig eller sådär Både han och DJ Funk har varit i Stockholm och kört och ja, jag har varit ledsen sedan dess att jag missade dem För då var det, det, var lite annan tid, jag kommer inte ihåg när det var men det var mer aktuellt liksom Och flera, flera som var peppade liksom Mm
0: Okej, men då, det har mycket grejer att ta oss igenom här. Jag tänkte börja med den uppenbara frågan. Alltså, när kolliderade du med den här musiken första gången och hur var den upplevelsen?
1: Det var ganska tidigt ändå. Det var kanske 2004 eller något sånt. 2003-2004. Eh, och det var nog via eh, min kompis Gläser som är med i meds. Det var någon han som visade mig den här musikstilen. Jag kommer inte ihåg riktigt vilken låt eller sådär. Men jag minns att jag jag blev väldigt liksom intresserad av den här stilen. För att det var som en slags mer liksom hiphopaktig och mer liksom svart dansmusik en Alltså elektronisk dansmusik Sådär, än jag någonsin hade hört Liksom det var, det var Det blev liksom min ingång till Elektronisk dansmusik Överlag liksom Det
0: hörs ju, alltså det är ju
1: mer det här du har Än
0: ja. det som skulle komma Att dominera Radiovågorna
1: Verkligen, och så här, jag var liksom Jag var ju länge en hiphop-nörd Sådär, liksom och Förstod mig inte på alls och hade inget intresse för en, så många andra musikstilar. Liksom. Så jag missade ju mycket av eh, ja men roliga fester och sånt där. Liksom. Roliga klubbar och bra musik och <går> så där. roliga sammanhang. Ehm, för att jag bara var så insnöd på rap. Men eh, precis, det var, ja men det var där i början på 2000-talet och... Eh, så har en annan kompis då som jag lärde känna genom Kali och Mons eh, som heter Alex. Och han eh, var grym DJ. Han är fortfarande. Han spelar fortfarande. Alex Kid brukar han kalla sig och Wonderboy. Och han, Två tv-spelsfigurer. Ja, precis. Jag har köpt lite skivor av honom också när han har sålt av lite av sitt enorma eh, vinylbibliotek. Så... Jag var hemma hos honom och lyssnade på honom, DJ, hemma typ. Eh, och drack bärs och sådär liksom. Och då spelade han alla de här grejerna liksom, från Chicago och Detroit eh, från typ 90-talet.
0: I mitt huvud, och det här är ju, alltså, stoppa mig. Men i mitt huvud så är det också en bidragande orsak till att... Eh, fattar du, i princip, på skilda vägar? För att det känns som att du fick upp öronen för det här... Fortfarande det är min tolkning här. Och uh-uh. bara känna att så här. Mm, det är hit jag vill.
1: Ja, men lite så kanske. Men inte helt och hållet. Alltså, så, det är ju tre andra personer i gruppen Fattar du. Så alla började liksom glida åt olika håll så där. Med olika intressen utöver eh, Fattar du. musikaliskt och annat i livet, liksom. Så det var delvis det. men det är helt korrekt att jag liksom... Det här är den tiden då jag börjar röra mig utanför mina invanda mm. mönster och intressen och sådär. Och eh, börja bredda vad jag gör själv inom musik. Liksom. Och på ett sätt i och för sig... För att det är ungefär då som jag börjar prodda själv också. Och då så... Blir det mer som jag vill när jag försöker mig på den här liksom, eh, musikstilen än när jag försökte göra beats Och eh, då, jag, började liksom, jag blev mer och mer intresserad av att eh, hålla på med produktion. Liksom. Mm. Något som är
0: intressant och som kanske är en fullständig slump är ju att några år senare... Alltså du går i riktningen att det blir grövre bas, mm. feta hooks mindre text. Mm. Men 2007 eller 2008 eller vad det är, så återuppstår Stuffe under alldeles sätt eh, Ontario släpper mm. a som är riktig hiphop i någon situationstecken, men med fett techno-komp. Ja. <laughs> på ett sätt som alltså, jag hade inte hört det innan. Jag vet inte,
1: liksom... Nej, men den är ganska unik också. Alltså, storyn är ju att det finns ett helt album inspelat eh, med Ontario. Där producenten är Stefan Gräslund Men som de inte kunde liksom Riktigt enas om På vilket sätt det skulle ges ut Eller hur det skulle låta Okej, okay. synd Mycket synd
0: men Tillbaka till Ghetto Tech och DJ Assault då Dels så får du Äran Antar jag Att lira samma kväll Som han kör oh. Hur gick det till? det Var det självklart att de skulle fråga dig? Eller sprang du och ställde dig längst fram och sa att det är jag som ska göra det?
1: Nej men jag tror att, eller för mig så kändes det som att nu äntligen är det en arrangör som som ser det här sambandet. Fast faktiskt, några år tidigare så bokade Cornel Kovacs mig till en spelning under Red Bull Music Academy-grejen. I Stockholm, på Marie Lovå tror jag det var. Och då var det DJ Spin som spelade. Eh, och det är ju då när Techlife har liksom startat. Så de, de åker utanför USA och spelar liksom footwork. Sådär. Och det var egentligen innan eh, jag blev bokad att köra för DJ Assault. Så, men det var Matilda Jalmo som eh, bokade på det här generatorhotell. Eh, deras eh, klubb. Och ja, det var hon som gjorde det, den kopplingen. Liksom, och det var efterlängtat.
0: Hur var ert möte då? Du och Mr. Result.
1: Ja, men det var ju ganska o- ointressant. <laughs> Nej, men han var, han var väl på turné och liksom inte så peppad. Liksom, så. Och sen så var det också någon märklig grej med just den klubben. Att man var tvungen att spela så tidigt. Mm. Så... Ja, så det var liksom, alltså det där, den där musiken passar ju bättre senare på natten liksom.
0: Till den här cirkelslutningen då, då han spelade ju på, alltså DJ Solt spelade på festivalen PLX för ett par år sedan. Och då, det som hände var att det blev lika delar jubel och burop för att liksom, den, den wokea delen av publiken var inte nere med ass and <laughs>
1: Nej, jag fattar det. Och det är lite... Ja, men det är ju den svenska kontexten. Det är svårt liksom, med, med sån eh, explicit eh, klubbmusik. Liksom. Det är ju lite samma grej som när Outkast eh, spelade på, på Way Out, Out West. West. <laughs> det alla liksom ville ju inför spelningen så ville alla vara deras största fans- och liksom har lyssnat på dem sen alltid. Och sen när de visar stripdans på, på scen. på, och på scen. grafiken. Ja, precis. På stora ja, skärmar. Liksom, stora så.
0: urringningar. Alltså så här, överdimensionerande överdimensionerade and titties, Helt mm. enkelt.
1: Ja, jag, jag vet inte. Jag vill, inte liksom, jag vill aldrig vara en av de rösterna som säger liksom, att ja, det är för PK eller någonting sånt. Liksom. Alltså för att Alltså, jag står med en fot på varje sida där, liksom det är så här, absolut. Jag, jag förstår och eh, håller med om de flesta, liksom eh, vad ska man säga, liksom sådär gemenskapsdiskussioner eh, och så. Men eller så här, det, det är liksom den f- hårda feministiska agendan kontra den här också strukturella rasismen alltså, det, är så här, det, är, det är en för komplex fråga för, för att man ska kunna säga liksom, är de välkomna att spela eller inte för att det är liksom ett helt kulturuttryck eh, som de representerar och det värsta tycker jag med hela den historien om outcast på Way Out West är ju liksom att man posar så och liksom ska bygga upp sig själv som liksom som svensk i att man är nere med någon slags eh, cool svart artist och, och det är bara på att låtsas liksom och man har ingen som helst inblick i eller någonting om vad, vad det är för någon kultur eller någonting liksom. Det tycker jag är den, det, det stora pinsamma i, det, i den frågan liksom. Mm. Du, och det tar... är ju, förlåt, men det Nej. är ju den grejen att man liksom Alltså som, precis som äh, asiaterna nu i USA liksom säger den så här: ah, men, uh, You love our food, love our people too. Liksom. Det är precis samma, samma grej. Det är liksom vita europeer. Det, det är deras tradition bara att göra på det viset. Ta in det som de själva kan slå myntet av och sen
0: russen russinen ur kakan, ja. fördöma det så fort det blir obekvämt. Ja, och göra
1: det olagligt att låsa in det och liksom fortsä- tror... fortsätta att driva den här racismen ja. framåt. Liksom.
0: Så är det. Jag tänkte ta dig i mål här Markus med mm. en långsökt koppling. Okej, okay. hit me. Marcus, det är, är det bara dina föräldrar som kallar för Markus Mackan?
1: Nej, det är <laughs> faktiskt nu är det fler som säger Markus än, än som säger Mackan. Det är faktiskt bara min farsa som säger mackan. Jaha, längre. Alla andra säger mackan. Ja, det har blivit
0: Marcus. Ja. ja, jag fattar. Då kör vi Marcus. Okej.
1: Okay.
0: Vi lyssnade på Anthony McKay, den bahamanska artisten som spelade in musik under namnet Exuma. Från sitt tredje album 1972 hörde vi låten Happiness and Sunshine. Och det här är en snubbe som är dyrkad på Bahamas. Han tog sig till Greenwich Village på 60-talet och var någon sorts outsider-figur- på folkscenen freak, mm. freak folkscenen mm. men kom att uh, sätta ihop ett band med exilkaribier och det blev det här och han uh, var väldigt tongivande bland annat för Nina Simone mm-hmm. som uh, gjorde en uh, omarbetning av hans låt uh, Obeya Man uh, okay. till Obeya Woman och Obeya är någon sorts samlingsnamn för uh, Bahamansk uh, andlighet okay. Som... Ja,
1: för det kändes väldigt gospel där. Mm.
0: Men här kommer dagens sämsta. Låten heter Happiness and Sunshine. För ett par år sedan hoppade du på Circus circar Föreställningen Under, Man vs. Weather. Just det. Som ljudtekniker. Är det, här, är det här början
1: på Marcus 3.0? Ja, men det var det, var det nog. För att det var mitt första ljudteknikerjobb. Eh, och åka med dem på turné... Eh, Typ 50 ställen i Sverige, och ett par i Frankrike och Tjeckien och sådär. Så det var absolut liksom starten för det som pågår nu på något mm. sätt. För du nämnde för mig
0: att du letar efter ett fast jobb, men är det präglat av coronaläget att allt annat har torkat ut, eller har det varit en plan sedan tidigare?
1: Det, det var sedan tidigare. Det var liksom precis Ja, men det är kring 2015 14-15 där Då jag liksom insåg att Ja, men okej, men nu, nu funkar inte det här längre Och leva på att DJ. Det är för slitsamt och det går inte ihop liksom ekonomiskt För jag är också så, alltså antar jag liksom ganska kompromisslös med Med min musik liksom att säga så jag DJ inte för att vara en dj, utan jag djade för att spela den musik som jag tycker ska spelas. Liksom. Och, eh, ja, så då, för att jag gick ju aldrig klart gymnasiet heller. Utan, eh, vi, vi, vi skrev ju på skivkontrakt med Redline eh, när jag var 17. Så jag hoppade av gymnasiet när vi började eh, liksom få mycket spelningar och skulle liksom, spela på klubbar mitt i veckan och sånt där. Så jag har liksom ingenting annat att falla tillbaka på. När jag inser då att det här funkar inte så bra längre. Så då så sökte jag mig till SAE. För de hade en yrkeshögskola. Och det var typ 2015 jag började tror jag. Och så var det klart 2016. Och sen så fick jag kontakt med Olle Strandberg. Som var regissör då för Under. För Circus
0: Men alltså jag bara tänker det du har gjort som producent och DJ och live i med att hålla koll på typ så här 16 kanaler ljud på en cirkus för det måste ju det måste kunna göra i sömnen nästan ja. utan alltså, du, ingen disrespekt
1: nej men jag det. förstår men äh, det var en riktig utmaning faktiskt för det är många bitar äh, <laughs> som jag inte hade så bra koll på ändå med typ hur el funkar och så alltså du, du måste gå och kolla in för dansen i alla lådor när du... ja, men exakt och det där är fortfarande liksom, stressmoment liksom och förstå sig på all teknik liksom. Mm. Så jag kan ju nu Max CDX jävligt bra, mm. Mm. men <laughs> tills de börjar använda den i cirkelsirkvare så, det... <laughs> så är det ändå man får kämpa lite. Ja, men sen också du vet hela grejen att här, att turnera så det är liksom att det är en ny, ny lokal varje gång. Och det där med att liksom läsa av ett rum och liksom kalibrera ett ljudsystem och alla sådana saker. Det var ändå tufft. Ja, men det är så många mer moment förutom just live-momentet då man mixar. Liksom. Så vad händer framöver?
0: Är du krokad på deras nästa grej eller ska du bara kasta dig ut i det okända?
1: Nej, men nu kastar jag mig ut i det okända faktiskt. Och eh, jag kommer nog att nu i vår börja... Plugga någon mer yrkesutbildning till något typ kultur. Alltså orelaterat till kultur liksom. Bilmeck? Ja men typ. Eller undersköterska eller någonting sånt. Som inte stängs ner ifall det blir en pandemi igen eller (laughs) liknande. För jag jobbade ju, när pandemin slog så jobbade jag på stadsteatern. Och ja, det blev ju liksom totalt
0: knas. Jag förstår det. Jag
1: håller tummarna för man kan. Marcus (laughs)
0: Marcus <laughs> All right. Tack som fan för att du kom hit Det har varit en otroligt trevlig stund
1: Ja men eh, detsamma Tack så mycket för att du bjöd in